0: Привет, дизайнеры мои, это Стадикво, и сегодня у нас новый выпуск подкаста, и он необычный, потому что сегодня у нас есть гость Артем Исламов. Я в двух словах расскажу про Артема, позже этого попрошу как раз его рассказать о себе. Артем для меня это в первую очередь такой self-made фрилансер затем self-made тоже предприниматель. Когда я говорю self-made, это означает, что человек сам себя как бы сделал, с нуля стартнул, как многие из нас, собственно, и на фрилансе, там в бизнесе, где бы то ни было. И как раз для меня Артем олицетворение тех людей, кто как раз может системно все это делать на фрилансе, системно искать клиентов ну прям с таким грамотным, грамотным подходом. Вот, Тем, расскажи, пожалуйста, правильно ли я сказал, если нет, то поправь меня. Да, привет, Саня, все круто, все правильно сказал. Иногда
1: в последнее время, когда у меня спрашивают, чем ты занимаешься, я такой, да, фигню какую-то делаю за компьютером. Что-то... Ну не могу объяснить, чем я занимаюсь, реально, ну потому что в последние там полгода у меня несколько раз сменялся фокус вид деятельности, поэтому пока еще не устаканилось. Вот. Но в целом ты правильно сказал, я начинал как фрилансер, я вообще начинал как предприниматель Потом был фрилансером, потом снова переключался в режим предпринимателя, и эти режимы у меня все время пограничны. То я выстраиваю системный бизнес, нанимаю команду, делегирую все процессы, то я вообще, уйдите все, и типа, я сейчас все сам сделаю, и с клиентами работаю, и их клиентов ищу, и так далее. Ну, то есть, я постоянно то в одном, то в другом режиме.
0: Угу. Слушай, хочу посвятить такой немаловажный фактор. У тебя, получается, долгое время была школа Glow Academy, которую ты создал уже непосредственно после своего фрилансерского бэкграунда и начал помогать другим фрилансерам. Людям, кто станет верстальщиками, да, у вас по была школа. Получается, вот можешь в цифрах сказать, да, сколько через тебя прошло студентов, грубо говоря, чтобы слушатели и зрители понимали?
1: Когда я в последний раз обновлял циферку эту в гид uh-huh. в личном кабинете, там было 75 тысяч студентов, то есть которые проходили наши какие-то программы. То есть uh-huh. интенсивы, когда мы их проводили на платформе, это короткие какие-то мини-курсы или полноценные курсы программы, которые там по полгода и шли. Uh-huh. Там сегменты я не, не разделю, но скажу так, там было несколько тысяч выпускников. То есть в какой-то момент <laughs> я перестал считать, потому что ну, это, это всегда так. Короче, первые подписчики да, на Ютубе ты смотришь каждого, потом ты считаешь по 10, потом по 100, потом по 1000, после 1000 ты уже такой, типа, ну, сколько-то тысяч.
0: Я когда только завел на YouTube канал, у меня была заметка в телефоне, где я фиксировал, в какие даты у меня плюс 100 происходит там. И я смотрел там, о, тут прошло две недели, тут неделю, тут три дня динамику какую наблюдал, а потом забил, да, конечно. Да, да. И потом это происходит, типа,
1: каждый день и ты
0: такой, да, ну, да. Ладно. супер. Это я почему попросил подсветить этот момент для того, чтобы ребят понимали, что у тебя помимо своего бэкграунда есть еще и большой опыт, в принципе, в работе с фрилансерами, с начинающими там фрилансерами. И вот как раз сегодня про это хочу, чтобы мы с тобой поговорили: про то, как новичку можно и нужно отстраиваться от конкурентов. Потому что вот самая, наверное, одна из самых популярных штук, которая возникает там на эфирах, на стримах, где бы то ни было, а вопросы от дизайнеров, в частности, от начинающих, это э, как быть? Конкуренция же капец. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, действительно ли на самом деле конкуренция вот в сфере айтишной, давай вот так айтишно все это обернем, потому что дизайн верстка, в принципе, плюс-минус одно и то же. Как ты считаешь, так ли это на самом деле?
1: Э, ну, короче, если говорить как бы со стороны, то со стороны кажется очень сильно большая конкуренция. Типа вот заходишь на фриланс бирже там вот эти сотни откликов, uh-huh. заходишь в интернет, там везде реклама этих курсов, вот их штампуют пачками этих специалистов, и все выходят как на подбор uh-huh. и занимают свое место типа в, в рынке, и как будто бы в рынке тесно. Но на самом деле я скажу так, как человек изнутри, я очень хорошо вижу настоящую конкуренцию. Растет ли она со временем? Она растет, но она растет соразмерно, так скажем, объему рынка. Конкуренция становится выше, снижается порог для входа, из-за этого растет конкуренция. Да? Ну, условно, раньше для того, чтобы стать дизайнером, нужно было тратить э, десятки часов на самообразование, находить какие-то программы, что-то практиковаться, как-то что-то делать. И вот таких вот вас было немного. Угу. Ну и клиентов было немного. Да? Мало кто понимал, зачем им сайт, зачем им оформление карточек на да и так далее Не было самого Wildberries И со временем становится все проще и проще войти в тему Войти, только войти на порог угу. Порог стал ниже первоначально, из-за этого стало больше начинающих Но ну и заказчиков стало больше, охренеть во сколько раз Типа сейчас все постоянно, регулярно пользуются услугами фрилансеров угу. Поэтому рынок растет, количество исполнителей растет И в целом исполнителей стало больше Только количественно стало больше людей Качественно да, ничего да. не поменялось. То есть всегда есть пиццы, которых передают из рук в руки, которых ценят, и которыми, у которых очередь там на две недели вперед, на месяц вперед. У кого-то закрывается сразу сезон. Типа заказчиками, да, там сезон до следующего отпуска. И вот таких исполнителей, их всегда немного. Заходишь на фриланс-биржу, вот тебе 100 откликов, там 70 из них отправил бот, 20 сгенерировала нейросеть, да, и типа несколько только адекватных чуваков. И все равно в итоге, вместо того, чтобы искать на фриланс-бирже, идешь по знакомым и говоришь, есть знакомый дизайнер, надо задизайнить там лендинг. Есть знакомый разработчик чат-ботов, капец, как нужно сейчас бота собрать, не могу найти нормального исполнителя. Ну, весь мой опыт работы и взаимодействия, я же не только как фриланс взаимодействую на рынке, я еще и с исполнителями как заказчик, то есть я постоянно делал то лендинги, то презентации, то чат-ботов вот этих, то трафик я настраивал, ну, мне надо было, чтобы мне настраивали. Я постоянно то и дело сталкивался с исполнителями, и там постоянно вот эта вот болезнь новичков. Первые новички сыкуют назвать цену нормальную, поэтому гасятся, когда надо сказать цену и сроки. Часть новичков придумывает себе портфолио и пытается там напиздеть три короба, чтобы просто ты как бы взял их, и есть ну есть адекватные чуваки, у которых всегда заняты Из-за этого, из-за этого я, я так скажу, короче, конкуренция стала... Ну, людей стало больше в нише, заказчиков стало тоже больше Войти в тему проще, да, обучиться, понять какие-то первые базовые азы Стало проще, ну и заказчиков стало как говна за баней Вообще очень да, много,
0: да ты как раз очень верно подметил На примере, разбирая например, примере фриланс-биржи Насколько ты считаешь это релевантный вариант Вот для того, чтобы как раз получить первый заказ Найти первый заказ Потому что многие шарахуются как раз Потому что заходят на биржу, такие видят Тут вот чуваки откликаются У одного 100 отзывов есть У другого там рейтинг Третий 10 лет на бирже угу. Да А у меня 0 отзывов, 0 рейтинга и, да. и нет аватарки Вот как быть в такой ситуации? Как бы ты поступил, если бы вот тебе нужно было стартовать сейчас И вот перед тобой эта биржа?
1: Да, я бы точно не ошиб на биржу, говорю за себя и за таких людей, как я. Вот есть, я понял, что есть разные Типы личностей и раз, разные люди Все по-разному взаимодействуют с другими Людьми, есть люди, которые любят общаться С другими людьми, есть люди, которые mm-hmm. наоборот Гасятся, не любят, и раньше я Пропагандировал, что типа не ходите На фриланс-биржи, mm-hmm. прям вот Отговаривал новичков идти на фриланс-биржи Сейчас я не так категоричен, я говорю так Если вы видите, и вас это пугает И вам это не нравится, не идите На фриланс-биржу, там есть много Исполнителей, которые вот заточены Под работу на фриланс-бирже, это массово поточная, очень дешевая работа, выжигающая довольно, да, на старте. Но если, допустим, ч- у человека нет никаких развитых коммуникативных навыков, он боится идти общаться вживую, он боится ä, предложить знакомым и так далее, то для него фриланс-биржа, там, потолкаться локтями немножко вначале для того, чтобы разогреться и разогнаться и набрать рейтинг, это вполне себе нормальный вариант. Единственное, что когда человек идет на фриланс-биржу Стоит понимать, что Там количественное должно перейти в качественное Но это не сразу То есть нужно много откликов Много дурацких клиентов Много каких-то странных кейсов Много дурацких ситуаций И много нормальных ситуаций Для того, чтобы человек понял Ага, вот такой заказчик Это хороший заказчик Вот такой заказчик Это плохой заказчик Вот так мне нужно писать отклик Чтобы на меня обратили внимание Ага, там из 100 откликов 3 срабатывает Значит, конверсия 3%, то есть Со временем Для того, чтобы это понять, для того, чтобы понять конверсию, ну, 100 откликов у тебя должно быть. Да, факт. Какое-то количество нужно нагенерировать. А тем, кто не хочет идти на фриланс-биржу, я советую, как всегда, у меня была такая раньше схема большая, на майндкарта такая, типа, куда пойти и что Что-то делать.
0: Слушай, я помню этого паучка.
1: Да, 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 это огромный такой паук с разными вариантами. Мне нравилось собирать ее именно вот в такие схемы, потому что на одном листе все сразу видно, наглядно и понятно. И у меня там разделение было такое. Поработать руками и поработать головой. Вот поработать Работать руками – это фриланс-биржа, отклики, вакансии, делать-делать-делать-делать-делать-делать, взбивать масло да, для того, чтобы выжить. Есть история про поработать головой. Это когда ты придумываешь такую схему, чтобы клиенты тебя либо сами находили, либо ты их находил каким-то необычным способом, либо ты шел искать клиентов туда, куда все сыкуют идти искать. Вот mm-hmm. так. То есть, что это? Это, например, самое банальное и простое знакомые и знакомых знакомых. Предложи своим знакомым свою услугу. Скорее всего, в ближайшем круге найдется человек, которому ты можешь сделать что-то классное, прикольно. Тебе будет интересно, потому что ты знаешь этого человека и для него сделаешь хорошо. Ему будет интересно, потому что для него это дешево и, вау, прикольно. И тоже он тебе доверяет. И это легкий старт, так скажем, да? Но мне сразу в ответ на это возразят. У меня вот нет таких знакомых. У меня очень узкий круг, у меня два человека, мы там с ними кореша, и мы одинаковые примерно по уровню нет предпринимателей угу. не вопрос есть так называемые социальные группы ну я имею в виду не группы вконтакте а социальные группы где вы там взаимодействуете с другими людьми работа учеба секции кружки и так далее то есть вы где-то еще вот у вас есть близкий круг а есть такой чуть отдаленный от вас но более широкий круг людей с которыми вы взаимодействуете и им можно как бы между делом постоянно говорить слушай я там увлекся веб-дизайном и вот сейчас ищу кому бы сделать хорошо Кому причинить пользу Эта штука работает Вообще, ну типа в 90% случаев Это работает, потому что Когда я проводил всякие движухи Сейчас не провожу, когда я проводил всякие движухи для фрилансеров Мы сбивались в кучку И я говорил, а теперь пошли все по знакомым и знакомым знакомых. Вот сыкотно, неприятно, больно, страшно. Давайте сделаем это и просто по приколу посмотрим, что получится. <сёк> ну типа, и половина людей из этой гонки выходит э, с э, первым заказом. Да, он за какие-то смешные деньги, кто-то вообще делает бесплатно. Но это результат, и люди такие типа, о! Первый заказчик? А я думал, что первый заказчик – это капец, когда типа трясутся коленки, потеют ладошки, если я провалюсь, меня сожгут. Нет, это приятная работа со своим знакомым, какой-то интересный, прикольный проект, на который потом, да, в в будущем ты посмотришь и скажешь, что это за санина? Но сейчас это прям то, что нужно, под уровень, под навыки. Следующий способ – это так называемый партнерский маркетинг. Вообще самая рабочая схема – это вот дизайнер-верстальщик. Uh-huh. Да, Все мы знаем, что для того, чтобы сайт получился, нужно сначала, чтобы дизайнер задизанил его внешний вид, а верстальщик написал код для того, чтобы этот сайт работал. И мы делаем Pen, Pineapple, Apple Pen, и получается офигенная схема взаимодействия двух самых близких по производственной цепочке людей. Вот есть производственная цепочка, да, это тексты, прототипы, дизайн, верстка, посадка на движок там и реклама. И вот в этой производственной цепочке дизайнер и верстальщик два самых таких мощных звена и очень близких друг к другу. И они могут друг другу постоянно подгонять клиентов. Пришел клиент к верстальщику, просит сделать лендинг, а верстальщик в дизайн вообще не умеет, и он передает заказ за процент своему там партнеру дизайнеру. Или наоборот, к дизайнеру пришел заказчик за дизайне мне сайт. Ага, а почему эта картинка не нажимается в браузере? А, то есть нужно написать код какой-то. Ну, дай человека, который напишет этот код. Там все происходит настолько прозаично и легко и просто. Очень нативно, я бы сказал. Вот реально, у дизайнера, заказчик, у него очень яркая потребность в том, чтобы заверстать это все красиво и хорошо. И он такой... Ну, у тебя же есть по-любому спец, дай рекомендацию, потому что заказчику идти на фриланс-биржу, разбираться с ТЗ, как найти хорошего исполнителя, на чего еще обращать внимание, а как его работу проверять. И вот это вот все ему нахер не всралось. И он такой, блин, дай мне хорошего спеца, и дизайнер может дать спеца. Ну, и, соответственно, что нужно делать новичку? Надо обзавестись знакомыми дизайнерами и говорить, слушай, я могу на каких-то ну там выгодных для тебя условиях заверстать твои заказы. Ты проконтролируешь, если все ок, давай поработаем. И вначале не страшно работать за какие-то смешные деньги. Не страшно вообще. Типа там сам факт денег, он важен, что вы получаете, да, для мозга закрепления. Вы получаете деньги за свою проделанную работу. Это важно. Но вообще количество денег не критично на старте, да. Всем насрали в башку этими 100 тысячами рублей на старте. Можно вычистить это говно и как бы адекватно посмотреть на реальность на старте, небольшие деньги, это очень хорошо. Вообще, в принципе, сам факт денег, это хорошо. Любых. И вот я бы рекомендовал вот эти два пути, они самые простые, самые легкие. Это просто запартнериться с дизайнером, чтобы он тебе за процент подгонял заказчиков. То есть, пришел заказчик, заплатил там 5000 рублей за верстку, вот ты тысячу передаешь дизайнеру. Дизайнеру хорошо на кофе, тебе хорошо, потому что у вас связка произошла вот эта вот партнерская, и ты получаешь какие-то деньги за какую-то работу. Есть еще такой хард level для тех, Давай. Которые, ну, которых звенят яйца в штанах, короче Которые могут Это неочевидная схема, но она супер рабочая, подтвержденная мной и многими моими а, друзьями, знакомыми и учениками. Мы такие думаем. А, так, у меня клиенты, это предприниматели, всякие эти торгаши на Wildberries, uh-huh. а, всякие инфобизнесмены. Вот им постоянно на, на большой, ну так на постоянной основе большом количестве нужны какие-то лендинги, там дизайн карточек или что-то да, еще такое. Да. И где они водятся? Но ну, они тоже самые прошаренные, они тоже все время где-то учатся. Я пойду туда, где они учатся. Uh-huh. Я попаду с ними в общий чат. То есть за меня вот автор вот этого курса, например, там по он за меня отсеял самую там платежеспособную аудиторию. Они заплатили ему кучу бабок, чтобы попасть к нему на обучение. И я тоже заплатил деньги, да. как бы как рекламный бюджет. То есть для меня участие, для меня как для фрилансера, участие в курсе для предпринимателей, это как бы рекламный бюджет, который я трачу на свою рекламу. И в процессе я очень ненавязчиво знакомлюсь со всеми и узнаю, какие у кого проблемы. Кому с чем нужна помощь. Может быть, я могу посоветовать им дизайнер, как раз с которым я до этого договорился за процент. Может быть, я им свои услуги могу предложить. И самое главное, пойдя на какой-то курс, надо выбраться на сцену. Всегда есть такая возможность, типа «Расскажите о себе». И вот это надо заполнять прям полностью. Надо говорить «Я разработчик, или я там дизайнер, я делаю то-то, ко мне приходят тогда-то, когда нужно помочь с тем-то, я помогаю таким-то людям, таким-то людям, а вот таким вот не могу помочь. Ко мне можно прийти с этим, вот с этим, а с этим нельзя». И вот это все расписываем, если есть возможность взять микрофон, говорим в микрофон это, на зуме там или на офлайн мероприятии. И все, и у всех в головах, в записной книжке и вообще в целом связывается такая, такая ассоциация, что тема это про разработку там, или тема это про телеграм, или там тема это про дизайн. Да-да-да. Вот этого нужно добиваться. Можно начать с каких-то мелких курсов. Да, но надо понимать, что там как бы Чем ниже порог для входа, тем Менее платежеспособные там могут быть клиенты И вышка это просто ходить На всякие мастер-майнды, наставничество Коучинг, не с целью пройти А с целью найти там себе клиентов Я недавно общался с парнем Который заплатил за свое обучение 50 миллионов рублей, он занимается Оборудованием, короче, для заводов Он продает, профессионально подбирает Оборудование для заводов, но он по факту У него цифры огромные Договоры вот такенные, а он по факту фрилансер. То есть он чистой воды фрилансер. Он один, находит оборудование, подбирает его и там контролирует, чтобы оно было доставлено. Все. Чисто фрилансерская схема. Просто чеки, безумные просто чеки. Он что делает? Он идет на обучение за 50 миллионов, где получает доступ к самым таким жирным крупным игрокам. Просто он с ними в одной комнате оказывается. Он такой, а я оборудование поставляю для всех крупных дядек и все крупные такие дядьки. «Какое оборудование? Ну-ка иди сюда». Все, он отбивает деньги, потраченные на обучение, ну, типа на обучение, вот своими жирными заказами. То есть это лайфхак, который я использовал, ну, вообще постоянно. А еще в процессе бонусом ты курс можешь пройти вот этот крутой. Про финансовый учет, про налоги, про построение команды, про бизнес-процессы и все такое. То есть параллельно, там вообще все сходится к тому, что ты убиваешь там трех-четырех зайцев сразу одним выстрелом. Вот это вообще супер схема. Но это новичку будет, сразу скажу, да, возвращаясь в реальность, новичку, у которого нет какого-то клевого опыта за спиной, условно студенту, это сделать будет сложнее. Чем человеку, который пришел, например, из какой-то Сферы. Но фрилансеры-новички Это же не обязательно студенты uh-huh. Это могут быть люди, у которых есть хороший опыт Жизненный какой-то или профессиональный За плечами. Это может быть профессиональный Бухгалтер, который заколебалась перекладывать бумажки И хочет стать дизайнером и видеть себя В этом. Вот у нее есть бэкграунд Она вообще-то шарит там за бухучет За МСФО и вот эти вот всякие штуки uh-huh. И она идет на курс <laughs> Очень по понятным предлогам, да, типа я бухгалтер Иду на курс,
0: трупы, а сама на самом деле дизайнер Троянский конь. Слушай, ты вот сейчас говоришь про чаты, и параллельно вспоминаю все чаты, в которых я состою, вот с курсов, предпринимательский, нетворкинг, просто ни в одном не было такой ситуации, чтобы кто-то не спросил рекомендацию дизайнера. Да. Вот, вообще ни в одном из них. Там, чуваки,
1: а у кого есть менеджер по продажам, быстро нужно нанять. Да. Парни, а посоветуйте какого-нибудь тех спеца для гид-курса, быстро. Или там дайте, пожалуйста, контакты человеку, который аватарку там, там сделает. Ну, то есть это постоянно. При этом никто по башке не дает тем, кто, кто типа, говорит, у меня есть или я могу. То есть ни, вообще никаких проблем. Вот. И все понимают, что туда приходят за заведением новых связей, в том числе ну, вот этих mm-hmm. знакомств. Вот то есть на старте я бы э, новичкам рекомендовал действовать неординарно, но быть готовым к тому, что если ты выбираешь неординарный метод, он работает тоже не сразу, как и все, mm-hmm. сработает со временем. Он может как принести сверхрезультат, так и сверх ничего. Типа, это тоже надо понимать. Ну, ничего не потеряешь, в худшем случае И да, еще вот такая штука. Тоже хотел вот всегда где-нибудь это сказать. Спасибо за площадку. <с-> <с-> Боюсь. Короче, новичкам... Нет, новичкам надо покупать рекламу. И сейчас я объясню, разверну мысль, короче Давай. Вот что отличает новичка, который не покупает рекламу От того, который покупает рекламу Тот, который не покупает рекламу и никак себя не рекламирует за деньги Он рассчитывает на какой-то органический прирост На сарафанное радио от своих старых клиентов На то, что его карточка, как фрилансера на фриланс-бирже Будет виднее и заметнее остальных сама по себе Или за счет отзывов, или за счет рейтинга Или за счет портфолио Но он... Никак не управляет этим органическим ростом То есть сегодня густо, завтра пусто Вообще бесконечная проблема любого фрилансера Не только начинающего Она решается, когда у фрилансера появляется рекламный бюджет Статья на рекламу Все, раскрою секрет, не буду раскрывать имя но покажу схему, и даже название фриланс-биржи не буду говорить Чувак, мой выпускник, но очень хороший мой друг угу. Он получает заказы, поднимая свою карточку на фриланс-бирже за деньги Ну, типа там, покупает рекламный блок на сайте, где да, да. заказчики ищут э, исполнителей Он кладет туда 600 рублей, к нему приходит заказчик Он снимает объявление, потому что он взял заказчик. Потом, когда ему нужен заказчик, он снова кладет деньги на баланс появляется Его карточка появляется первой среди всех для этого ему не нужен, типа, пипец какой рейтинг и отзывы. Ему не нужно заморачиваться SEO и прочими всякими там колдовствами. Не надо настраивать никаких ботов, не надо никуда спамить. Он просто кладет деньги на баланс, поднимает свою карточку в самый верх, находит там исполн... заказчика, становится его исполнителем и снимает объявление. И пропадает с этой главной страницы. Все. Он, он мне говорит, я когда, говорит, это узнал? Я, говорит, я все. Я, говорит, вообще перестал что-либо делать. Я, говорит, могу два часа оформлять кейс на Behance. Я могу его там как-то пытаться всех друзей, чтобы они лайкнули, чтобы моя карточка там как-то кто-то где-то меня, чтобы нашел на Бихансе. Типа, я два дня оформляю там это все красиво расписываю. И нет, говорит, клиентов оттуда. Ну, или там один-два в месяц. Утром кладу деньги на баланс, на, на, на фриланс-бирже, поднимаю свою карточку, вечером я уже с клиентом общаюсь. Типа, и что я выберу? Конечно же, я выберу, типа, за деньги продвигаться. Но это ни в коем случае не реклама вот этих услуг биржи, ни в коем случае. Это просто реклама подхода вот этого. Когда я плачу за то, чтобы клиенты меня увидели. Ну и как бы никто не отменял свой сайт-портфолио и любую рекламу, которую вы можете откручивать на себя. Uh-huh. Реклама в Яндексе, раньше была в Гугле еще. Это может быть какой-то таргетинг, например, там в СНГ он еще доступен там в Инстаграме, например, или где-нибудь еще uh-huh. в России. Но ну, это ВК. И причем исполнитель, который один раз получил вот так вот через платную рекламу клиента, у него нейронная связь сразу срабатывает, что типа я трачу деньги на рекламу, они возвращаются в виде клиентов. И я управляю этим процессом: типа я нажал на рычажок, реклама остановилась, все, клиентов нет. Угу. Нажал на рычажок, клиенты есть. И когда эта связка упрочняется в голове, это фрилансер, который всегда с клиентами. И, и вот, ну, типа, что является определяющим коэффициентом успешности,
0: так скажем, трамплином, вот к, к регулярным заказам это регулярная реклама. Это, прикинь, если бы, допустим, там, Джобс с Возняком или Кока-Кола, когда они свой напиток сделали, такие, ну вот мы сделали клевый напиток, типа, сидим, ждем, когда его будут покупать, да? Да, сейчас к нам зайдут в гараж, и все узнают. Да, да, да. У нас проходимая очень улица. Я году в 17 или 16 не помню, я занимался оформлением групп ВК, ну, тогда это было более-менее там, популярно, там, вики-разметка, если помнишь, была такая хитрая. Да, да, вот. конечно. И я это делал достаточно плохо, и вот как раз то, что ты описал, это прям под каждым словом подписываюсь, потому что я клал в рекламный кабинет 500 рублей, ну, точнее, не 500 рублей, там клал, допустим, 2000, но я знал, что когда я потрачу 500 рублей, с большой вероятностью у меня появится клиент. И я, собственно, ложил 500, вынимал там 3000. Ну, мне не совсем нравилась математика и чеки, поэтому я забил, но это был управляемый. Слушай, тут. это э, не, не вне зависимости от среднего чека, это механика, которая работает. Да, То есть ты да.
1: вкладываешь 500, получаешь 3000, это нифига себе возврат. Да, бьется. Ну и типа для старта, для новичка, это вообще прям офигенно, это огонь Ну и дальше, да, типа вытекающая из этого рекомендация Все время на голой рекламе сидеть, ну, не обязательно То есть органика начнет подтягиваться, когда у вас есть рекламный бюджет Я помню, что это в сайтах тоже так работало Заказчик покупает, покупает рекламу в Яндекс Директе, покупает У него посещаемость сайта из-за этого бешеная И он все его начинает выползать Да-да-да-да-да Вперед и я такой, а, это так работает, типа от посещений, типа лезет вперед, короче, по ключевым словам, прикинь. Несмотря на то, что это платно было начале. Да, это платно, но сайт поднимается в бесплатных показах, да. Клево. И у фрилансера топливо для новых заказов – это кейсы, портфолио, да. То есть, если у тебя есть портфолио, то тебя выбирают еще и еще. Простой пример. Недавно я заказывал прототип сайта, искал исполнителей, и я нашел исполнителя, у которого 429 там работ в портфолио. Как я понял, что их 429. Он их нумерует, то есть он говорит, работа номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять И ты понимаешь, я листаю его группу ВК и его телеграм-канал, и у него просто каждую неделю появляется один или два новых кейса И И он нумеруется, то есть 430, 431, 432, я у него заказал, я стал там 434 Все, у него железобетонно закрыт вопрос доверия Ну, то есть, к новичку же обычно низкое доверие, да, Да, потому что, ну, а вдруг ты не справишься, вдруг ты не сможешь. А тут 430 клиентов уже ему сказали «да», привели ему деньги, доверились и сделали. И все, и у меня вообще ноль сомнений. Заметь, нет отзывов, то есть, он не публикует никакие отзывы, никого не достает ни видеоотзывами, ни текстовыми. Он просто говорит, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это 56 раз, я сделал вот это 57 раз, и это так как вода камень точит, типа, постоянно. Да-да-да. Вот откуда взять вот эти 430 проектов? Ну, для начала их нужно, там, через рекламу ты их достаешь, а потом оформляешь, и потом это начинает работать как кумулятивный эффект, короче, накопительный. И после этого, когда ты поднимаешь цену, ты говоришь, ну, я 100 проектов уже сделал по такой цене, вот я сейчас поднимаю цену, и это адекватно. То есть там нет вот этого, знаешь, синдрома, когда ты... Ой, ну нет, я, не... я сейчас подниму цену, и все разбегутся.
0: Да, 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 да.
1: Так что, короче, связка такая. Находим сначала знакомых. Знакомых-знакомых, делаем первые работы, чтобы появилась хоть какая-то хоть какое-то портфолио Потом начинаем партнериться со всеми там смежными спецами, которые могут тебе приносить клиентов Потом идем на курсы для того, чтобы там завести связи и стать своим человеком для заказчиков Ну и потом пла- вкладываем деньги в рекламу с первых заказов для того, чтобы появились новые
0: клиенты, новые кейсы в портфолио И за счет этих кейсов в портфолио ты постепенно набираешь вес Огонь все большее, что прорезюмировал, потому что я вот только сейчас хотел спросить, на каком этапе лучше как раз вкладывать деньги, ведь когда ты гол как сокол, типа даже там 500 рублей касается. Нет, когда денег нет, mm-hmm. да, зубы продавать не надо Слушай, а как было у тебя? У меня вот примерно
1: так и было, то есть первые заказы это знакомые, mm. вообще я сначала делал все для себя, для своих проектов, потом я начал делать для знакомых, с которыми проходил курс То есть я вот сейчас понимаю, я сказал, что знакомые, я такой, откуда они у меня знакомые? А мы с ними когда-то курс вместе проходили, и я просто, они у меня в записной книжке остались. я такой, раз, написал, и сработало. Потом, когда я получил первые деньги, я сначала, естественно, все потратил, типа вообще ничего не отложил на рекламу, и попал в эту бесконечную петлю, когда... Типа новый заказ нужен для того, чтобы оплатить какие-то уже обязательства, да А я беру новый заказ для того, чтобы покрыть как-то свой текущий заказ вот так вот, скажем, временно текущий заказ Потом, когда я научился более-менее регулярно доставать клиентов Через знакомых, через сарафанное радио, через вот эти вот курсы какие-то Мастер-классы бесконечные, на которые я ходил угу. Я понял, что можно новых клиентов находить тупо через рекламу и я все, я начал, я сделал Windows и откручивал на него
0: RSE Ну, рекламная сеть Яндекса угу. Ты до этого говорил про то, что вот разным людям разные штуки идут. Кто-то, допустим, там интро, кто-то экстраверт в плане коммуникативных навыков и так далее. И вот как раз э, та модель, про которую ты говорил, вот они, мы с тобой сидим. Твои первые заказы – это как раз окружение какое-то ближнее, не ближнее было. Мои первые заказы – это как раз фриланс-биржа, потому что я ссал и думал, что мой уровень ну, такой-сякой, не буду пока высовываться, пока вот анонимненько поработаю. И сработало как бы. Не могу сказать, что на 100% это рабочий способ для всех И абсолютно согласен с тобой в том плане, что надо прислушиваться к себе, пробовать И какой-то отклик получать, что заходит, что не заходит Но вот мы с тобой два живых доказательства, что обе стратегии работают Да,
1: да, и поэтому я в самом начале сделал оговорку Что типа я раньше пропагандировал, что только мой способ работает А потом я понял, что мне, оказывается, другие люди есть И я их не могу заставлять идти там продавать Когда они хотели бы тихонечко сидеть за компьютером и делать свою работу
0: просто Вот насчет того, как получать первый заказ, окей, разобрались. Допустим, уже есть какие-то клиенты, уже какие-то работы в портфолио, и ты понимаешь, что все, это какая-то долгосрочная перспектива, все хорошо, хотелось бы в этом развиваться. Как? Можно дистанцироваться от остальных дизайнеров Ведь помимо тебя, ну, фрилансеров Ведь помимо тебя еще куча таких же специалистов Которые делают то же самое И надо же как-то это, как завещал Jobs, different Да И вот это вот все Да, для того, чтобы отличаться Я уже на самом деле подвел к этому плавно
1: Я когда сказал, что заказы, которые вы получаете с рекламы Нужно обязательно упаковывать и складывать где-то Желательно везде складывать, да Везде оставить Ну, то есть все площадки, которые вам доступны По ним, по всем нужно раскидывать все то, что вы сделали в формате. Ко мне пришел тот-то, задача была такая-то. Я ему сделал так-то, потому что я считаю, что нужно было сделать вот так и так. И получилось вот, посмотрите. Вот если в таком формате описывать свою работу, накапливается вот этот самый капитал, профессиональный капитал, да? Основываясь на чем, я называю цену, да? Я уверен в своих навыках, потому что я сделал 150 работ до этого. Как люди узнают, что я сделал 150 работ до этого? Они заходят на мою страничку ВКонтакте, а я там, ну типа, на борде покатался, да, например. И... Клево, научишь Нужно заявлять о себе Для того, чтобы отстраиваться от конкурентов Это звучит избито Но это работает То есть для того, чтобы клиенты знали, с чем к тебе можно прийти Нужно тебе постоянно об этом рассказывать Ко мне можно приходить с тем-то и с тем-то Ко мне вот только что пришел заказчик с такой-то задачей А вот такому заказчику я отказал, потому что не смогу ему помочь Что нужно делать? Нужно вести соцсети, платформы, профессиональные или общие Общие это инста, вк, фейсбук, что там еще есть, телега И есть профессиональные сообщества это LinkedIn там Dribble Behance угу. это для разработчиков GitHub я пропагандировал такой подход чтобы разработчик вел свой GitHub как соцсеть о прикольно по сути вот когда разработчик делает push своего кода да у него там есть окошко куда можно что-то написать ну, типа, можно туда писать что вообще за задачу ты решил То есть, в комментариях. комит он обычно короткий на английском языке, а вот комментарий, который ты можешь прикрепить, он такой, типа, сделал там то-то, 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 потому что это упрощает то-то и то-то, ну, типа, развернуто. Расскажи об этом. Короче, если вести вот эти профессиональные сообщества плюс какие-то свои группы там, паблики и прочее, люди волшебным образом начинают их находить по ключевым словам. Ну, типа, дизайнер Ростов. Опять же, волшебная формула. Чтобы люди быстрее находили, можно вкладывать в рекламу типа, и показывать это большему количеству людей, нужным людям. Прям. Когда мы ведем в какие-то соцсети, мы становимся на виду. Это и плюс, и минус, потому что есть, ну, есть люди, которые не хотят быть на виду но можно быть на виду в сугубо профессиональном сообществе, то есть не вести Instagram, YouTube, ВКонтакте и прочие всякие соцсети, а вести чисто Behance, Dribble, LinkedIn заполнять и типа быть в профессиональных сообществах. Но надо понимать, что тогда ты менее заметен. Ты более заметен, если ты ведешь как бы общие соцсети, так скажем. И теперь важная штука, которую я абсолютно профукал, и я рекомендую сделать это новичкам, чтобы это не профукать. Дело в том, что когда вы пишете пост в соцсети, этот пост с этого момента принадлежит этой соцсети. То есть, если в будущем где-то вы опубликуете этот текст, это будет плагиат и стоит и соцсети. Даже если этот текст ваш. Да, вы остаетесь автором, авторское право неотчуждаемо, вы всегда автор этого текста. Но владелец этого текста – это соцсеть. Поэтому для того, чтобы не терять актив, в какой-то момент, если вдруг одна соцсеть обиделась и ушла, или ее закрыли насильно, да, чтобы вы не потеряли свой актив, нужно делать это все на своем сайте. То есть разобраться минимально, прям минимально, как накатить какой-нибудь простенький WordPress или какую-нибудь Egeo или какой-нибудь еще движок, куда можно просто писать и выкладывать картинки и текст. Базово нужны картинки и текст. Если есть видео, еще круче. Все, нужно аккумулировать все свои заметки, профессиональные, личные и так далее на своем сайте и потом оттуда с этого сайта дублировать их на все свои платформы, там типа Тенчат, Телеграм, ВК и так далее. То есть вот этот подход принесет вам гораздо больше клиентов, потому что у вас будет работать мощная SEO вот. Это я абсолютно профукал. Я вообще так никогда не делал. Сделал несколько попыток, у меня ничего не получилось, потому что, ну все, я уже привык постить в Телеграм быстрее, чем на свой сайт. Но вообще-то надо сначала
0: на свой сайт. Причем ты сейчас, возможно, помидоры достанешь, но даже на Тильде есть простенькая функция, которая называется потоки, где вообще можно ни в чем не разбираюсь брать и генерировать эти посты. Сто процентов.
1: Просто смотри, вот а, ключевое, а, ключевая особенность. Тильда это сервис, все равно. Да. Свой сайт это полностью управляемая, ну насколько это возможно, максимально твоя платформа. Можно, конечно, забацать на каком-нибудь конструкторе, но конструктор это сервис. Прямого доступа на сервер у тебя нет, если вдруг этот сервис решит уйти или удалить твою базу, как MailChimp. Он это сделает. Ты не владелец. Ты арендатор. Справедливо, справедливо. Есть смысл перестраховаться и сделать свой собственный сайтец. Он может быть... Вот я так скажу. Он может быть в начале любой вообще. Со временем он докрутится, допилится, сделается какой-то прикольный, классный. Расскажу кейс своего выпускника Данил Паснов. Дизайнер, кстати. Я его клиент. Да, точно, точно. У него 12-я версия сайта портфолио сейчас. То есть он... Фигме оставляет версии Это клево Первая версия сайта, вторая версия сайта, третья, четвертая, пятая, шестая, двенадцатая версия сайта Я всегда его сайт-портфолио приводил в качестве примера И иногда я захожу на него и такой "Ща я вам покажу И захожу, и там все переделано Я такой Ну так тоже, тоже офигенно Типа, берите, вот, Даня всегда на острие, короче. То есть, он всегда знает, как делать сайт-портфолио для того, чтобы он был максимально клевый. Там он заморачивается иногда слишком в технические какие-то штуки, но неважно. Сайт-портфолио – это главный актив фрилансера. Окей. Предпринимателя, и вообще, в принципе, сайт – это актив. Несмотря на то, что со мной могут сейчас начать спорить, что, типа, подписчики в Инстаграме – это актив, подписчики на Ютубе – это актив. Нет, актив – это ваш собственный сайт. Ну,
0: То есть, то тоже актив, но там вы арендатор Вот насчет публикации хочу к этому моменту вернуться В соцсетях, на сайте, где бы то ни было Насколько я вижу эту картину вот со стороны У многих новичков возникает сопротивление В том плане, типа, блин, о чем писать Если я пока еще сам себя уверенно не чувствую То есть, кажется, что должен настать Вот какой-то момент Когда эта уверенность, она преодолеет вот какой-то начальный уровень, и тогда у тебя появится вот какая-то в голове там система, не система, какие-то идеи для того, что ты можешь писать. Вот как ты считаешь, на каком этапе можно и нужно начинать вот что-то публиковать, и о чем могут быть эти публикации, чтобы они были, знаешь, не в такую как бы игра в эксперта, игра в суперпрофессионального дизайнера, и там в итоге такие сухие какие-то непонятные текста.
1: Да, смотри, ты прав насчет этапов и готовности, не все готовы сразу, и это нормально вообще на самом деле, типа да, у тебя действительно база для постов у тебя никакущая на старте, то есть у тебя очень мало базы для материала для постов. Для того, чтобы этот материал появился, он, во-первых, всегда, когда будут выходить первые посты, они... Вначале кажутся клевыми, uh-huh. потом они кажутся ужасными. Почему идея переносить все свои старые посты из какой-то соцсети на свой сайт, например, ужасно? Потому что в процессе тебе придется соприкоснуться со всеми твоими ужасными текстами и постами. На момент их выхода они были хороши. Потом они уже, так скажем, не канают. Проблема, типа, о чем писать и что писать, решается, когда материала так до что он из тебя вываливается просто, из ушей течет. В каких случаях это бывает? Когда у тебя очень много работы и когда у тебя очень много необработанного материала вокруг. Сейчас попробую донести мысль. Когда мы учимся, у нас очень плохая насмотренность. Мы не разбираемся в нюансах, мы не можем отличить хорошую работу от очень хорошей. Плохую от хорошей мы уже можем отличить крупными мазками, а очень хорошую от превосходной мы не можем уже отличить. И вот когда... Мы учимся, это прекрасное время для того, чтобы стартовать и вести блог. Почему? Потому что в процессе, когда я учусь, у меня формируются, во-первых, новые нейронные связи, и для меня открываются, как как замочки, открываются какие-то новые ништяки и новые навыки. Ну, например, когда я изучал типографику, я вдруг осознал, что типографика Везде просто И типа вот эти беспонтовые заголовки Эти дурацкие отступы Они просто везде И я стал делать такие штуки Я вижу стрёмное объявление О бесплатной парковке для клиентов кафе Оно написано ужасным шрифтом Просто плохо оформлено И стилистически, и по-смысловому Я просто беру и Пощу эту картинку до и прямо на телефоне как-то пальцем, короче, там через заметочки Я, короче, пишу нормальный текст, его верстаю, вставляю и говорю Типа, что лучше? До, после Ну, типа, выигрывает после И в этот момент я не супер экспертный контент выкладываю А немножечко жезули, да, потому что вот там я, типа Или в тренажерке, я в тренажерке тоже переделывал, типа, объявление вот это на двери и я, по сути, что делаю? Я тренирую типографику свою, да, навык типографики И при этом я веду блог Ну, типа, вот было-стало. было Было, Было-стало вообще самый кайфовый формат. При этом это не душно. Ну, то есть, это должно получаться не душно, да? Что, типа, вот они сделали так. Я такой, смотрите, как еще можно было бы. Ну, как, как это я вижу, например. Это очень простая единица контента, которая делается легко. И прикинь, сколько у меня материала. да, Если я взял это как рубрику, у меня этого материала будет... Как говна забанить. Очень много, реально. Соответственно, у дизайнера что это может быть? Это куча некрасивых сайтов, которые есть в интернете, которые можно переделывать в соответствии с той новой фишкой, которую ты подсмотрел на каком-то ролике на Ютубе или на новом обучении, или тебе подсказал там твой наставник, когда разбирал твою работу. Материала для э, постов будет много, если начать воспринимать все как материал для постов. Вот так. Ну естественно, я, я скажу, как человек, прошедший через этот кризис, когда я начал вести курсы, я очень стал мало практиковать. То есть я разрабатывал мало, uh-huh. но учил разработки большое количество людей. И типа uh-huh. эти люди уже пошли работать и пилить там какие-то сервисы, сайты и так далее. А я пилил их мало. И в какой-то момент я такой, да господи, про что записать-то новый видос? Да не про что вообще. То есть нет материала у меня. Ну, решалось на самом деле тем, что я мог брать работы студентов и разбирать их. То есть дальше прокачиваться как преподаватель и типа разбирать их. Но мне было прям грустно, потому что я хотел как разработчик написать о чем-то новом, uh-huh. но у меня ничего нового не было, потому что было очень мало практики. Соответственно, если у человека много практики и много работы, всегда есть материал для постов. А теперь по поводу вот этого рубежа. да, Когда это? Соответственно, мы определили, что материал может быть любой, и его может быть много, и это все вокруг. Накладываем это на свое обучение и получаем... Ну, типа, куча постов, okay. которые не в формате типа «я самый умный в этой комнате», а в формате «смотрите, что я изучаю» или «смотрите, что я изучил, новое увидел, подметил, заметил, хочу с вами поделиться». При этом это каждый раз раскрывает человека с, ну, с разных его сторон. Если хочется сделать этот процесс, ну, опять же, если хочется разрешить себе и начать вести контент, его можно вести прямо на очень маленькую группу людей, которые... Тебя поддерживают то есть друзья знакомые типа поддержите меня мне капец как это важно я еще ни хрена не умею я очень плохо пишу я вообще не знаю что писать вы просто ставьте лайки типа мне от лайков становится хорошо uh-huh. да я вдохновлен на новые посты uh-huh. все маленькая группа людей которые тебя поддерживают на старте это хороший залог для того чтобы регулярно выкладывать контент синдром самозванца будет преследовать вас все время потому что вы все время относительно себя прошлого лучше а относительно себя в будущем В будущем вы всегда хуже, и вы всегда смотрите вперед и такие, блин, вот я бы мог вот так-то, а у меня в голове это так идеально, а я почему-то делаю это криво это будет всегда это будет всегда мешать записывать новые материал это всегда будет мешать делиться заявлять о себе ездить на конференции выступать как спикер это всегда будет мешать типа я вообще достоин выступать перед этими людьми нет я просто обычный э, там дизайнер я не могу рассказывать про мой подход в, там, в заголовках или там, про мой подход в хранении файлов хотя на самом деле можешь потому что ну типа сколько людей столько и подходов важная штука как делать easy контент даже новичку при этом который интересно будет смотреть. Это записывать процесс. И это может быть что угодно. Запись экрана в ускоренном формате, где создается макет в реальном времени. Ой, ну все же увидят, что я гуглю. Да вообще пох***ю. Гуглят все. Ой, все увидят, что я подрезаю иконки там-то. Ну и ладно. Типа, если это учебный проект, подрезай где хочешь. Важно показать, типа, как из ничего появляется что-то, или как из плохого появляется хорошее Вот это вот как бы прогресс от до к после Он вообще залипательный Ну, типа, откройте YouTube Любой процесс, где происходит ремонт в квартире
0: <связывая> <связывая> <связывая>
1: Или любой DIY Или любое что-нибудь, что не лекция, да Вот лекцию слушать тяжело На нее нужно силы потратить Нужно сесть, разобраться, конспект написать А таймлапс, ускоренное вот это видео Его просмотреть, ну, вообще легко И залипательно ну и, соответственно, как показать, что ты проделал огромную работу Запиши таймлапс, насколько это была огромная работа Как показать, что ты разбираешься да? Записывать процесс, показывать процесс Вот таймлапс, он не, не требует участия автора с комментариями да, Можно не записывать голос, угу. если стесняетесь Но со временем, если захотите показать какие-то детали Почему с вами нужно работать Опять же, отличаться чтобы от других Начинайте комментировать Я здесь сделал так, потому что Иначе было бы вот так. Или там, обычно фрилансеры делают так-то, а я делаю вот так, потому что... И вот почему? И вот каждое это почему будет объяснять, почему с вами надо работать, а не с другим. Потому что другой в этот момент молчит, а вы говорите. И получается тот, кто говорит, тот, у кого микрофон,
0: тот и батя. Слушай, вообще огонь. Причем вот эти вот видео и таймлапсы, никто не мешает на тот же Behance, например, вставлять нам в портфолио. Это же все можно интегрировать, круто YouTube, будет. YouTube, Behance, Яндекс.Дзен,
1: Пинтерест. Вообще, можно окучивать все площадки. Да, там где-то не будет вообще просмотров. Да и насрать. Если Вот я, я придерживаюсь такого принципа. Самое главное, чтобы это видео увидел тот человек, который у вас потом закажет. Типа, сколько их было всего, не так важно. Да, 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 важно, чтобы его посмотрел тот человек, который в момент сомнения сказал бы, о,
0: да, типа вот к нему пойду. Угу. Или теперь точно закажу, например. Огонь. Тем. Ты такой момент подсветил по поводу того, когда ты публикуешь и когда ты просишь там лайков, говоришь, что пока не уверен и так далее. Вот мне кажется, что это капец как важная штука. Тут два фактора кроется. Первый, не строить из себя какого-то суперопытного эксперта, потому что многие такие там, написал пост, там ставьте лайки и все, и тишина. Ну то есть так, как делают вроде бы крутые ребята, и у них там все комментируют, лайкают, а у меня тут перекати поле. Эта искренность, она как будто бы обезоруживает, как мне кажется. А с другой стороны, ты сказал там, что у вас там пять друзей, родственников, вот. То есть Получается, что ты считаешь, что необходимо вести свою деятельность в тех аккаунтах, которые есть сейчас. Я становлюсь дизайнером, допустим, да, я не завожу новый аккаунт «Дизайнер Саня», я в своем старом, который у меня уже есть, где уже кто-то есть, я там введу. Да, классная штука, спасибо,
1: что подсветил ее. Короче, есть такая штука «начинать с нуля». Очень многие спрашивают, типа, «Как начать с нуля?» Короткий ответ, не начинайте с нуля. Начинайте с одного. Ну, то есть, с нуля, это значит, когда у тебя нет ничего, чистый лист. Ну, вспомните себя, когда открываешь пустой лист фигми такой, Б... что делать? Ну, какие-то референсы нужны, да? Что-то, какая-то база для старта нужна для того, чтобы оттолкнуться и поехать, завестись. Для блога то же самое. То есть, если у вас есть какое-то количество подписчиков, друзья, родственники, вообще не важно, то это уже не ноль. И вот надо не с, этого, с этого не нуля стартовать. Какая разница, что раньше вы писали там про грибы? Какая разница вообще? Типа, вот все, теперь у вас новое увлечение, и можно его сюда припихнуть. И, соответственно, когда человек говорит, вот я начинаю во фрилансе с нуля, я такой, ну не с нуля, ложку держать умеешь. что-то с тобой происходило до этого в жизни, что оставило какой-то свой отпечаток, опыт. Соответственно, этот опыт – это твоя база, с которой ты стартуешь. Это всегда база из людей, База из твоего мировоззрения, навыков и знаний, которые ты можешь использовать для того, чтобы оттолкнуться угу. Прикольно, когда человек переходит из одной области в другую, это вообще самый прикол Когда у него есть и наработанные связи, опыт, да, в другой сфере, но можно сказать, типа Вот я когда раньше финучетом занимался, там важно было вот это и вот это А в дизайне вообще-то важно другое, и мне приходится прокачивать вот то-то и то-то Моп, тебе пост про то, чем отличается твоя предыдущая работа а и твое текущее увлечение угу. Все, то есть это накидывать становится проще, потому что когда ты такой, я новичок-дизайнер, и там сверчок такой на фоне. А вот если я новичок, который перешел из какой-то другой сферы, уже там есть материал.
0: Причем вот, мне кажется, у многих есть такой загон: у тех, кто начинает себя вот искать там в дизайне верстки, где бы то ни было, уже состоявшимся будут человеком, да, а не студентом, там, молодым, у которого бэкграунда жизненного, ну, какого-то глобального нет, да, рабочего, особенного. Многие как будто бы вот стараются, наоборот, отрезать все, что было до этого. Типа нет, оно не связано с дизайном, но не связано с профессией, про это не буду говорить. И получается, что мы видим человека взрослого, который просто из ниоткуда появился, и вот он, как будто бы вот только сейчас сформировался, только сейчас дизайнер. А что ты делал предыдущие там 30 лет или 40 лет? Вопрос сразу возникает, хотя это очень интересно. Прикольно, как человек, да, типа из другой сферы перевалился сюда. Да. Короче, люди
1: зачастую воспринимают свои активы как некий балласт, который надо скинуть. Да-да-да. Хотя можно использовать их как ступеньку. Типа залезть и через нее уже пойти. Да, огонь. Начинайте не с нуля. Важный принцип. Супер. То есть получается,
0: мы разобрались с тем, каким образом, где находить клиентов, в зависимости от того, что тебе ближе, не ближе, разобрались с тем, каким образом можно и когда генерировать посты, генерировать контент, и как этим делом управлять, чем это дело наполнять. И тут я очень важный момент хочу подчеркнуть, прорезюмировать, может быть, ты подметил, что очень хорошо показывать там процесс, показывать то, что для тебя новое было и так далее, но чтобы это было... Нужно не сидеть на жопе ровно То есть нужно что-то делать, там вписываться, быть проактивным Сто процентов,
1: да, это важно Да, это как бы шаг, ну, минус первый шаг Что нужно сделать до того, как вы начнете писать посты? Нужно начать что-то делать Ходить учиться Ну, если человеку интересно самому, то он будет про это интересно рассказывать, писать угу. Ну, понимаете, задача-то ведь не стать блогером, да А задача заявить о себе так, чтобы другие люди знали, чем вы занимаетесь, с чем к вам можно прийти какую задачу вы решаете, чем вы помогаете. Вот это важно. А, ну, типа становиться блогером, который показывает, чем он завтракал, не надо, ну, не обязательно. Это можно прикольно завернуть, да, что типа даже на тарелке композиция, но не обязательно. Угу. То есть там не надо оголять душу. Там можно показывать какой-то кусок своей жизни, который можно показывать, можно афишировать, заворачивать его в профессиональную какую-то свою... Призму, да, через профессиональную призму пропускать И показывать это людям Да, кстати, важный момент, блин, не надо становиться Типа лайфстайл-блогером Это вообще не обязательно
0: сказал, не надо галять души. Я думал, про блогеров говоришь, ты думал, скажешь, не надо галять жопу. Ну, типа, контент Это тоже, в принципе, не обязательно делать. Мне просто ни разу не приходилось галять задницу. А вот прикинь, где бы ты был сейчас, да, если бы рискнул хотя бы разочек. Ладно. Это очень хорошая мысль. Я не про жопу, а про то, что играть блогера, потому что получается, что из неокрепшего еще специалиста ты еще и будешь на себя натягивать роль неокрепшего блогера. Это надо будет вывести. Тут как бы сам факт
1: того, что нужно писать о чем-то, в чем ты только-только развиваешься, уже вызывает стресс. Поэтому как бы добавлять стресса не ну, не надо. Я еще хотел сказать про вот эту вот отстройку от других людей, когда, короче, все начинают делать по лекалам, да? да? Все начинают делать одно и то же, то получается все отстроившиеся отстраиваются в отдельный ряд и там стоят все вместе, что тоже не очень прикольно. Есть такая штука, как самобытность да, или аутентичность.
0: Блин, так и спахабили клевое слово.
1: Ну, самобытность очень простое. Быть собой, да? да? При этом это не означает, опять же, показывать то, что не хотелось бы показывать. Это просто свой стиль. Он как бы со временем вырабатывается в любом случае, да? Написав там тысячу публикаций или сделав тысячу работ, в любом случае будет свой стиль. В любом случае. Это просто неизбежно. Даже хирург, который ну, типа, проводит операции, он там швы накладывает, в своем стиле, так uh-huh. или иначе. Uh-huh. То есть, один делает это так, другой это делает всяк, и так далее. И то же самое с любой айтишной профессией. Да, то есть, есть там разработчик, у которого свой стиль, uh-huh. есть э, дизайнер, у которого свой стиль. И то же самое с блогом. То есть, когда мы ведем блог, он появляется этот стиль. Но вначале будут работать какие-то простые вот эти рецепты, типа показать процесс до-после, там кейсы, может быть, отзывы какие-то, показать записки свои из айфона или там из телефона, что заметил такое-то и думаю про это то-то, оно все равно будет в общей массе как очередной блок очередного дизайнера. Так или иначе. И единственное, что может спасти, это вот эта самобытность. То есть, если вы в процессе написания поста прям все сделали по шаблону, и там нет вас, то это будет очередной блок, типа очередного дизайнера. И очень хотелось бы сюда добавить какой-то готовый рецепт самобытности, но на то она и самобытность, что вы смотрите на то, что вы сделали, такие типа, а где в этом я? Типа, что здесь мое? Отвечая на этот вопрос, в процессе ответа на этот вопрос, появляется та самая самобытность, на которую люди притягиваются как магнит. Это может быть какая-то ваша внешняя уникальность, это может быть какая-то фраза, которую вы произносите, или это ваша подача в целом. Я заметил, что я подписан на всех чуваков, которые самобытны Ну, то есть, они чем-то отличаются от других да, да. в процессе вещания. Кто-то подачей, кто-то своими матюками, кто-то своими зубудробильными какими-то примерами, угу. кто-то какой-то жизой, а кто-то своей надменностью, вот этой показущностью и царизмом, я не знаю, как это назвать, э, ну, типа с сарказмом. Которые, да, 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 да. То есть у каждого своя какая-то отличительная особенность. И причем я говорю сейчас про профессиональных э, там, дизайнеров, разработчиков, на которых я подписан, на копирайтеров, на редакторов, на основателей каких-то. То есть это не блогеры, угу. они какие-то прикладные чуваки
0: в какой-то своей области и об этом прикольно пишут или говорят. Ты вот, кстати, про самобытность эту говоришь и про собственный стиль вот это вот все. Мне на старте помогла, знаешь, какая тема. Помнишь, чувака? блог Сани Чпишко изи-изи был. Я, когда начинал свой блог, я был подписан на Саню как раз. Не знаю, сейчас он ведет там или не ведет что-то. И я спустя время понял, что читая его, я по стилю начал, ну, мимикрировать начал вот так же наподобие. И на старте это, не считая, что это было чем-то плохим, но я как в дизайне референсы собрал, и стиле какой-то, который мне понравился, позаимствовал, грубо да, говоря. Да, да. И это очень сильно помогло, что вот я какой-то период там мимикрировал, но чем дальше ты это делаешь, чем больше ты это делаешь, то вытесняется вот эта вот часть какая-то искусственная, грубо да, говоря. Да, смотри,
1: ты со временем же от чипишка отписался, то есть ты перестаешь его читать, и дальше ты уже пишешь не основываясь на его стиле, а уже по-своему. Да, кстати, это важная штука. Я тоже очень много на кого был подписан и очень много кого копировал, когда хотел какого-то эффекта добиться. Но для меня это тренировка. Я в этом плане очень хорошо пародирую других людей. Например, если я начинаю смотреть очень много одного блогера, я прям вижу потом на своих видосах на Ютубе, что такое. Так, вот в этот момент я очень много смотрел там вот вот этого DevTips. Типа я его смотрел очень много и, соответственно, здесь у меня такая подача немножко дурачковая, с приколами, с какой-то такой с таким отыгрышем. Вот. Но да, это правда. ну Есть референсы в дизайне, есть референсы и в блокинге. И... Да, вообще везде. Типа, ремонт, когда делаешь в квартире, типа, даже на что-то нужно посмотреть. Картинки спинтера надо собрать. Абсолютно.
0: Но не не все собирают, к сожалению Ну, Короче,
1: я про то, что не не стыдно позаимствовать идею, ну, то есть не полностью, а именно по стиль, подачу, какие-то приколы, приемы, какие-то хуки, да, вот эти вот Прям можно подрезать, копировать, вдохновляться Со временем все равно любое вот это подражание, оно становится таким, ну, то есть, если человек вырос из подражания, то ему оно уже больше не нужно Появляется какой-то свой прикол А, еще важный момент Вы будете вести свое профессиональное сообщество Или какой-то профессиональный контент Для людей И люди обычно дают, насыпают обратные связи Прям знатно так Вот Саня не даст соврать На ютубе читаешь очень разную обратную связь Диаметрально противоположную иногда Вот надо научиться жить с этим Короче, то есть предстоит научиться жить с этим Типа объем хейта, объем поддержки Объем поддержки всегда больше обычно, чем объем хейта Но хейт заметнее ну, То есть люди будут давать обратную связь И это тоже источник контента То есть когда кто-то подкинул какую-то идею Там становится бесконечное вот это вот бездонное количество контента От вопросов от каких-то заметок или от колких замечаний. Там, типа, вот я не верю тебе, потому что ты вот здесь обманул. А ты делаешь пост, почему это не там, типа в этом месте ты не обманул и объясняешь, почему. Или наоборот, типа, да, действительно, я вот здесь вот погнал, и бывает и так, и так, и сяк. Да, ну, типа, мир, дружбу жвачка. Еще там разные стадии этого, блин отрицание гнев что там торг да с Дорогие этими
0: принятия. с да, этими да, да, да.
1: комментариями в какой-то момент я у меня был отдельный человек который фильтровал комментарии чтобы до меня доходили ух. только хорошие да 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 нанимал человека который удалял негативные комментарии с ютуба потом я такой да господи
0: насрать. ну то есть в какой-то момент становится пофиг абсолютно ты мне вот помнил один кейс у меня жена покупала что-то, какую-то одежду она покупала, привозят коробку. И вот знаешь, коробку, когда открываешь, то есть еще упаковочная бумага, которую ты разлепляешь, и вот он, твой заказ внутри находится. И вот чуваки настолько просекли, что это круто, и они эту упаковочную бумагу оформили, ну, обычная бумага, но она принтованная. В качестве принта говняные комментарии из Инстаграма. Mm. Вот в- вся бумага абсолютно. И это так круто, этим так проникаешься. Блин,
1: красавца. Так
0: что, да, с этим, с этим можно уметь работать и выруливать даже в свою пользу. <сообразующие> типа, стрёмный фасон, <сообразующие> <Ты> считаешь, <такое? сообразующие> да, считаешь да, такой? Да-да-да-да-да-да-да, что так дорого? На кого шьёте? Там прям, Шо... мне прям, я не знаю, я выкинул, не выкинул, но это настолько прекрасно, что я не хотел. Наверное, выкинул все-таки. <сообразующие> Это
1: таки оч- Это очень кайфово. Ну, я тоже использовал комментарии как топливо для... Новых постов, там, новых видосов. Да, потому именно. Потому что люди накидывают. Причем
0: есть такая тема, не знаю, в каком направлении, но возьмусь, я смело сказать, что, наверное, в пиаре, да, что какой-то шум, даже пусть негативный, это всегда лучше, чем отсутствие вообще какой-то реакции. Ну да, да. И в плане, там, виральности, обсуждения, там, ранжирования в интернете тоже, это, мне кажется, есть у этого позитивный эффект. Сейчас расскажу прикол один. Когда я запускал курсы, Я везде ставил, у
1: меня не было фотографий, я не делал фотосессии, короче, у меня была одна единственная фотосессия, короче, с красным галстуком в стиле Хитман. Она стояла везде, и типа этого было достаточно. И из-за этого, короче, чуваки, которые сливают курсы на торренты всякие, там, на складчины, они стали писать прикольные описания к моим курсам. Сейчас объясню. Там типа «Хитман» выпустил новый продукт. Там он будет убивать, там типа Код бесшумно. Там «Прикупил новый MacBook и микрофон, и теперь поэтому вы будете с наслаждением там что-то типа тыры-пыры». Они писали это так, как мне не писал мой копирайтер, который типа писал описание для курсов. И из-за этого... Ну, то есть я никогда не катал на них жалоб, потому что они делали очень клевую часть своей работы. Да, они паразитировали как бы на готовом контенте, они зарабатывали на этом деньги, трепыры, но они приводили мне клиентов, которые читали то описание, такими, думаю, надо идти. И они приходили на платный курс. У меня есть анкетка, точнее, была анкетка, когда люди заполняли, ну, по чесноку, анонимно, где вы в первый раз там увидели, услышали, и там много кто увидел, услышал вот с этих вот описаний, с этого, с этого сайта. И, ну, я сам когда читал, это был кек вообще. То есть мне было не по себе ну, двойственное такое чувство. Вроде как украли мою работу, но так круто ее описали, что просто держите пять. Я про то, что это же плохо, что меня слили они туда. Да? Но я потом я такой подумал, вот чтобы заплатить им за рекламу на таком огромном посещаемом сайте, сколько мне нужно было денег? Нахрена? А они бесплатно это сделали. Ну, типа,
0: взамен на то, что кто-то увидит там мои курсы. Да. Окей. Okay. Слушай, вот таких ситуациях же много происходит, когда какая-то фигня случается, но у нее может быть позитивные эффекты. я вот, наверное, научился только года два назад задавать себе вопрос. Не всегда, конечно, это получается, потому что иногда слишком эмоционально что-то происходит. Задавать себе вопрос, типа, а что я могу сделать, чтобы вырулить это в плюс? Вот, например, там где-нибудь... Какой-нибудь негативный отзыв оставили, там, под насрали или еще что-то. Это капец неприятно. Но всегда вот с этой ситуации можно что-то вырулить. Да, у
1: меня была девочка на курсе, которая, короче, до**балась да, до да, запятых. Просто, ну, типа, везде все, короче, контролировала и смотрела. Где-то не прикрепили материал к уроку. Где-то что-то я ошибся в видео. И она была в общем чате в Дискорде. И она все это писала в общий чат Дискорд. Везде. Я такой, господи, я столько ошибок за курс допускаю.
0: Да. Я вообще
1: имею право записывать курсы так сказать, с таким форматом-то вообще. А там, знаешь, типа, опечатка в видео, потом я типа ее перепечатал, перемонтировал. Короче, она такая, я заметила, что там, там, там. И я такой думаю, блин. Ну, она, естественно, не с такой интонацией, я с такой интонацией читал. Она писала это спокойно: типа, вот здесь у тебя ошибка, вот здесь там не хватает материала, вот здесь ты говоришь неправильно. Ты сказал вот здесь, что ссылки мне бывают с таким атрибутом. Я нашла. С такой кейс, где есть этот атрибут. Я такой, ладно. А потом я, ну, я хотел сделать ей возврат и выгнать. Потому что я такой на эмоциях, типа, блин, как же ты мне поднасрала, там, в моем общем чате, все думают теперь, что я вообще какой-то мудак. А потом я такой, блин, да ты же корректор. Ты же супер корректор. И я нанял ее на работу, и на следующем потоке, я, прежде чем выкладывать видео, отправлял его ей на ревью. И она говорила, у тебя вот здесь, здесь ошибка, я перемонтировал. Вот mm-hmm. здесь, говорит, таких материалов не хватает, таких сяких, давай вот это прикрепим. И у нас получился вот такой бомбический, короче, от, полностью отсмотренный, отредактированный курс, вылезанный просто
0: самым дотошным человеком. Вот, это вообще супер. Меня тоже это триггерило, там, первый год-два. У меня как-то быстрее, наверное, принятие получилось. А потом я понял, блин, это же, получается, люди добровольно мне помогают, санитары, так сказать. Время да? свое тратят, да? Да, 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 да. То есть, блин, я им спасибо сказать должен. Это клево, согласен. Подытожим, завершим таким вот вопросом, таким моментом. Вот представь себе такую максимально утрированную ситуацию, что вот ты, Артем, вот у тебя есть какой-то бэкграунд, но он вообще не дизайнерский, или ну вообще не в той сфере, в которой ты хочешь начать фрилансить. У тебя нет опыта, у тебя нет того социального капитала, который есть у тебя сейчас, нет тех софт-киллов, которые есть у тебя сейчас, но ну, именно такие узконаправленные фрилансерские, и ты хочешь стартовать. То есть максимально такой Артемка интроверт. Вот давай, что бы ты делал для того, чтобы взять первый заказ и начать раскачивать всю эту лодку?
1: Ну, сложно, ты у меня забираешь все самое мое, самое мое-мое. Схема такая, типа, сделать знакомым, пойти на фриланс-биржу завести там аккаунты, понять, как это работает, типа, работает ли это вообще, завести небольшой бложик, в котором я бы писал заметки по пути. Типа, когда я разбирался в теме Ну, по сути, на самом деле, так и получилось, когда я занялся телеграммом, То есть я вообще хер с горы в телеграме в Телеграм-тематике да, да. И, типа, первые свои заказы на закупки Я получил просто потому, что Все время рассказывал, как я Как, как я что-то замечаю в телеграме ну, там, типа, при закупке рекламы Какие uh-huh. есть подводные камни, на чем можно обжечься И так далее uh-huh. То есть я бы делал это, закупал бы рекламу на, напрям, Напрямую на свои услуги Типа, помогу вам с тем-то и тем-то а Обращаться ко мне можно тогда-то, и тогда-то, и с тем-то, и с тем-то. Да, да. Ну, Короче, алгоритм такой. Первое, знакомые знакомых. Второе, готовые площадки с заказчиками. Это типа фриланс-биржи, всякие службы заказов, там вот эти Яндекс-услуги там, и так далее. Это небольшой блок, в который пишутся заметки по пути своего профессионального развития. Так как я знаю, что это работает, я бы еще подключил партнерскую сторону по-любому. То есть у кого я могу взять клиентов за деньги? Кто мне может дать клиентов за деньги? Просто потому что они у них есть. И и вложить в рекламу, в прямую рекламу на свои услуги. Все. То есть вот эта отправная точка, вот этого достаточно будет. Звучит легко, но на самом деле это месяцы работы, причем не очень приятные, когда ты много тратишь усилий и внимания, энергии, а взамен получаешь какие-то незначительные результаты, небольшие то есть, ну, Но это вот алгоритм, скорее всего, к- по которому я бы действовал в любой сфере. Но все равно надо для справедливости сказать, что я не могу отчуждать от себя те навыки, с которыми я пришел, потому что я начинаю не с нуля все равно. То есть даже если у меня забрать все активы, да, типа все соцсети и прочее, переименовать меня в другого человека, все равно у меня в башке э, тележечка из каких-то... Из каких-то наработанных вещей. Ну, типа, я знаю, как общаться с клиентами, там, и так далее. То есть, это, это уже не отнять. И это кайф, потому что, если вы научитесь однажды работать с клиентами, угу. все, вы будете с ними уметь работать всю жизнь. То есть, такая штука. Да, ее вначале нужно наработать, но когда вы ее наработали, она не неотчуждаема. Это как, вот опять же, история про то, что сервис может уйти, подписчиков может не быть, заказчики все отвернулись, ушли, вот вы переименовались, но котелок-то на голове, он неочуждаемый. Да,
0: да. В другую страну
1: едет. Да. Ну, кстати, с другой страной Там больше больше сопротивления Больше больше трения, короче Я переезжал, и трение просто тупо Знаешь, вот в чем прикол Работать в своей стране и работать в чужой стране Разница небольшая Ну, типа, везде одни и те же принципы Тоже же реклама есть, тоже все то же самое Просто в своей ты едешь Как будто бы смазанный в масле По скользкой горке А там как будто едешь по терке В шерстяной кофте
0: у аж мурашки пробежали. Едешь вроде
1: бы в направлении, но ч- очень тяжело и с, со скрежетом, короче. Но это правда. Там это не по катушке на горках. Вот так вот.
0: Ну, вот на такой позитивной ноте.
1: Проехавшись жопой по завершаем наш
0: подкаст. Слушай, Тем, на самом деле, хоть и прошло, сколько прошло, чуть больше часа прошло, очень много всего успели обсудить, поднять, и я уверен, что те, кто будет слушать, что ребятам будет полезно, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь, чтобы не, не зря этот был выпуск, чтобы он не прошел бесследно и Перед тем, как попрощаться, я вот что хочу попросить. Друзья, напишите в комментах, напишите в комментах, что для вас было инсайтом, каким-то озарением, может быть, просто фишечкой, что для себя вынесли из этого выпуска. Нам с Тёмой будет очень приятно и интересно почитать, чем для вас именно полезным оказался этот выпуск. может для вас записываем, а не просто воздух. Вот. И в качестве заключения, чем? хочу тебя поблагодарить. Спасибо тебе большое, что нашел время, поделился своим опытом. Он у тебя очень разношерстный, интересный, сложный. И путь у тебя тоже такой интересный и сложный. Вот. Спасибо большое, что со своей колокольной рас... Сказал, как бы ты делал, что бы ты делал, и поделился своими рекомендациями. Уверен, что это очень ценно. Я для себя я точно уже много фишек записал и вычленил. Вот. Надеюсь, что ребятам тоже будет полезно. Ссылки на Артема будут все внизу. Подписывайтесь, залетайте. Я сейчас узнаю, какие ссылки указывать. Обязательно укажу. Вот. Тем, спасибо тебе большое за этот выпуск. Спасибо, Сань. Пока, друзья мои. Увидимся. Пока.